0: Ese hombre maduro que ustedes ven ahí, moviéndose como el agua que baja por los meandros de un río, ha sido un hombre guapo, alto, carismático. Pesan los años ya sobre la osamenta de Ángel Rendueles, que canta por bulerías y va y vuelve de su apartamento neoyorquino a la academia de baile y de vuelta. Ese hombre, que morirá en 2010, tiene una historia triste a sus espaldas, pero para conocerla... Tendremos que desplazarnos en el tiempo algunas décadas y en el espacio casi 5.500 kilómetros, todos los que separan Manhattan de Seychelles. Ángel Rendueles valía para un roto y para un descosido, para cantar, para bailar, para frenar goles. Gijonés, nacido en 1916, brilló como guardameta de Cimavilla... ...y con 20 años, en la temporada 1936-37, fichó por fin por el Sporting. De cómo acabó aquel portero de casi dos metros de estatura... ...enseñando flamenco en Manhattan, dará cuenta el desarrollo de su propia historia. De su destino próximo, bastará con escuchar la fecha para suponerla. 1936. El año en que un golpe de Estado contra el gobierno recién instituido del Frente Popular... ...rompió en pedazos a España. 1937, aquel en el que cayó el Frente Norte en una tarde de otoño, de octubre, para más señas, haciendo con ello que en Asturias la posguerra durase un año y medio más que en la mayoría del país. Malos tiempos para todos, pero sobremanera para republicanos manifiestos como Ángel Rendueles, que cantaba por bulerías al tiempo que protegía la portería del Sporting. Así fue como él, que de todas las artes solo había dejado de profesar la del toreo, acabó en la Plaza de Toros Gijonesa, y esta es la historia que hoy hemos de contar. Aquella que partió la vida de Rendueles y le hizo elegir entre el balón o el cante. Fueron muchos los que pasaron por aquella plaza medio centenaria, semidirruida por las bombas de la contienda. Aunque hoy la mayoría de los viandantes que pasean por los alrededores del Bibio ya no lo recuerde, hubo un tiempo en que la plaza de Toros Gijonesa sirvió para concentrar, en un mísero reducto, las vidas de los vencidos. En que dejó de albergar espectáculos para convertirse... ...en un campo de
1: concentración.
0: Sí, la plaza de Toros Gijonesa... ...fue un campo de concentración... ...en la definición exacta del término. Un centro de detención que sirve para encerrar a personas sin que medie juicio previo, sin garantías judiciales y, por lo general, en un contexto de represión política. Como fue en el caso de Ángel Rendueles, el portero del Sporting y futuro cantador de Flamenco en Manhattan, y del hombre que dejó escrito para la historia sus vivencias en el viejo Coso, aunque no tanto por entonces, Gijones. Enrique Yera Iglesias, militante de la CNT y combatiente del Batallón 218, fue como Rendueles uno de los hombres que perdió la guerra. Su relato nos guiará por la historia de una plaza en la que nadie hubiera pensado cuando se construyó en el año 1888 como prisión.
1: Nos llevaron a la plaza de toros, donde había miles de camaradas en la misma situación que nosotros. También había prisioneros en el cerillero, la egresión, el coto, falange y en las cuadras del cuartel de la Guardia Civil de los Campos. ...por las noches sentíamos tiros y ráfagas de ametralladoras ...y creíamos que eran partisanos... ...qué equivocados estábamos... ...los disparos eran en la playa... ...en la Providencia o en el cementerio de Ceares... ...lugares preferidos por las checas... ...de falange ...para efectuar sus asesinatos... ...en la iglesia, por camiones... ...sacaban a los prisioneros para asesinarles en Ceares... ...la brutal, salvaje y ensañada represión sobre el vencido... ...comenzaba siempre... ...la
0: represión había comenzado al caer el Frente Norte, soldados como Yera... ...o meros simpatizantes del gobierno legalmente constituido en 1936... ...fueron detenidos en una muy diversa variedad de circunstancias... ...de las que dependía el destino final del apresado. En primer lugar, que mediasen o no garantías procesales... ...dentro de las pocas que podía haber en un régimen de represión sistemática. En segundo, quién procediera a la detención... ...si la Guardia Civil o el propio ejército... ...o por el contrario, el cuerpo paramilitar de la Falange pistoleros de cuyas acciones pocos podían escapar.
1: Dentro del mal, los que estábamos en la plaza de toros teníamos cierta seguridad. Dos o tres veces que fueron los de las checas a sacar presos y los militares que estaban de guardia los despacharon de mala manera. Una de las veces, en pleno día, un teniente les llamó a asesinos y les dijo que si no se marchaban inmediatamente ordenaba a sus soldados hacer fuego sobre ellos. Estos hechos ocurrieron en la calle, frente a la entrada principal de la plaza. ...lo vimos, todos los que estábamos paseando por la parte interior de la verja... ...porque hasta por la noche no se cerraban dentro de la plaza.
0: Muy deteriorada por los bombardeos republicanos del verano del 36... ...contextualizados dentro del ataque a las plazas sublevadas de Simancas y Zapadores... ...la Plaza de Toro serviría como prisión provisional y campo de concentración... ...en el Gijón de las primeras semanas tras la caída del Frente Norte. Un periodo tan breve como confuso... ...en el que se llegaron a dar cita dentro del vivio miles de prisioneros... ...que dormían sobre tablas en el suelo... ...y se calentaban con las fogatas prendidas... ...con la madera de los desvencijados burladeros del coso.
1: Después de llevar siete días a base de manzanas... ...al día siguiente de llegar a la plaza de toros... ...comenzaron a darnos de comer. También empezaron los palos... ...irrumpían dentro de la plaza los guardias de asalto... ...y al grito de a formar... ...comenzaban a dar patadas, hostias y culatados. En quince días que duró mi estancia en la plaza... ...solamente me cazaron una vez que estaba sentado... ...pues de pie corría más que ellos... Me dieron un culatazo en el pecho que me tiró de espaldas. Me levanté como si tuviera un resorte y emulando al mejor velocista llegué a la formación. Tuve dolores en el pecho y un renegrón que me duró más de un mes. Eso fue al principio, porque luego ya pusimos guardias en las puertas que nos avisaban cuando venían los de asalto y echábamos a correr de un lado para otro. En honor a la verdad, debo decir que los militares encargados de nuestra vigilancia, durante mi estancia en la plaza, no pegaron a nadie. Eran siempre los de asalto, claro que alguna autorización presentarían para que los dejaran pasar.
0: Pero, ¿dónde habremos dejado a nuestro portero sportinguista, republicano y cantaor? Ángel Rendueles llegó a coincidir en la Plaza de Toros, con quien por sus escritos nos está narrando la historia más desconocida del vivio, y no, ni mucho menos, anónimamente.
1: Entre otros, estaba en la Plaza de Toros un tal Rendueles, que en el año 36 era portero de fútbol del Sporting. Era muy simpático y un tanto alocado. Todos los días llegaba gente preguntando, unos por sus familiares, otros indagando en plan policíaco si estaba determinada persona, para luego reclamarla. Como éramos varios miles y todavía no nos habían hecho filiación alguna cuando venían a preguntar por alguien, el oficial de guardia acudía a rendueles Y este se subía a un destartalado camión que estaba junto a la verja y pedía silencio. Contaba un par de chistes y nombraba a la persona reclamada. Esta, según viera quien preguntaba por ella, lo cual era fácil de averiguar, pues el oficial la acompañaba, se presentaba o no.
0: Ni la actividad de la Plaza de Toros como campo de concentración, ni la estancia de Ángel Rendueles, ni de Enrique Yera, duró mucho. Quince días estuvieron retenidos los asturianos en el vivio hasta que un grupo de guardias de asalto, a principios de noviembre de 1937, entraron en tromba a sacarlos a diferentes puntos de encarcelamiento o, en las menos veces, hacia la libertad. Ni las condiciones de la plaza eran las idóneas para los presos, por descontado, ni tampoco para quienes le retenía. Las suertes de Yera y Rendueles, como las de tantos presos de aquel efímero campo de concentración, serían dispares. Si Yera acabó en otro centro similar, en Rianxo, Rendueles pudo contar con los contactos suficientes para obtener la libertad, pero no así para seguir prosperando en el universo futbolístico. Pronto conocería las mieles del Salón Arrieta, del humor y de los dulces movimientos de la bailarina madrileña Pepita de Inurria, a partir de entonces y para toda la vida su compañera de viaje. Volaron a Venezuela, pasaron por Argentina y terminaron sus días en Nueva York, propietarios de una academia de flamenco en Manhattan, donde no cabían las penurias que Rendueles, aún detrás de su eterna sonrisa y sempiterno buen humor, viviera en la plaza de todos los Gijonesa. Allí, no todos los presos corrieron su relativa buena suerte.
1: A la salida de la plaza, una chica llorando, gritó, «Adiós, padre, ¿dónde te llevan?» Y al mismo tiempo trató de darle un abrazo. Un guardia de asalto le pegó una bofetada, la cogió bruscamente por un brazo y gritando, la roja, tú también, la metió en la formación. La llevó hasta el muelle y allí la mandó marchar.
0: Aunque muchos ya lo hayan olvidado, nunca es tarde para recordar.